0: Bienvenue sur On Mind, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié, spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec Picoaching, je te présente chaque semaine une partie d'interview de coachs professionnels, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas aux témoignages. Ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs de rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On Mind. Bonne écoute. Salut à tous, salut à toutes. Bienvenue dans On Mind Partage de Coach, le podcast des coachs inspirants. On se retrouve pour l'épisode 4 avec un coach un mentor même pour des dirigeants et entrepreneurs qui les accompagnent de façon à pouvoir développer une stratégie numérique dans leur entreprise et aligner les valeurs de leur entreprise lorsque celle-ci est en train de grandir. Euh, C'est une personne vraiment avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette interview. Comme tu vas pouvoir le voir, on rentre dans le vif du sujet aujourd'hui dans ce que va être et ce qu'est le podcast On A Mind. Durant les trois épisodes précédents, nous avons rencontré Alexandre Minari et Michael Faro de Coaching. Ils nous ont présenté le projet Coaching, mon partenaire pour, pour cette émission. Et ils nous ont présenté eh bien, leur vision, leur parcours, mais également eh bien, ce que va être Coaching avec la sortie toute prochaine de la plateforme en ligne. Si tu n'es pas encore abonné à l'émission, je t'invite à le faire de façon à ne rater aucune information sur cette sortie imminente. Et donc, avec Michaël et, et, et Alexandre, on a plutôt parlé eh bien, de BeCoaching, de cette communauté et de ce projet. Aujourd'hui, on rentre vraiment dans le vif du sujet, comme je te le disais, parce qu'on rentre dans le partage d'un coach, vraiment. Euh, le coach que je reçois nous partage eh bien, d'abord euh, son histoire de vie, son parcours, comment il en est venu au coaching. Et il va également eh bien, nous expliquer quelles sont les valeurs qu'il transmet à travers le coaching, quelle est sa propre vision du coaching, quel est son coaching. Euh, une personne, comme je te le disais, avec une sagesse énorme, qui naturellement par euh, euh, sa façon de, de parler, de poser les mots, sa façon de s'exprimer, sa voix également et, et, et toute euh, son expérience de vie font que pour les personnes qui me connaissent vous verrez euh, j'ai plutôt tendance à être euh, assez dynamique avec pas mal d'énergie et là naturellement eh bien, c'est une interview de plus d'une heure très calme, très posée. Alors sans plus attendre eh bien, je t'invite à découvrir Abdelhamid Niati. Abdelhamid est un coach depuis de très nombreuses années, il était même coach avant de savoir qu'il était coach Il va nous raconter tout ça dans ce premier épisode Installe-toi confortablement, prends un café, une tasse de thé, un chocolat chaud, une bière, un verre de vin, ce qu'il te plaît Installe-toi parce que vraiment c'est riche d'enseignement et d'authenticité Alors bonne écoute et on se retrouve à la fin de l'épisode
1: Bonjour Abdelhamid, bienvenue sur HoneyMind Bonjour Vincent, merci pour l'accueil
0: Écoute, c'est un un vrai plaisir de t'avoir. Tu inaugures en plus euh, les interviews euh, sur ce podcast et sur cette nouvelle émission. Donc, euh, je suis super content que tu aies accepté euh, l'invitation. On va rentrer dans le vif du sujet euh, très rapidement. -hmm. Si si ça va, euh, pour toi, est-ce que tu es d'accord de nous parler de qui tu es Qui tu es, 'es Abdelhamid
1: oui, qui suis-je Bonne question. Bah écoute, Déjà, merci pour la proposition, merci pour cette invitation. Alors, qui suis-je Moi, je suis un consultant coach en euh, accompagnant maintenant depuis 17 années. Euh, alors, euh, né à 5 minutes de Paris, euh, avec une forte identité francilienne, mais en même temps une forte identité africaine également, euh, puisque mes racines sont africaines d'Afrique du Nord plus précisément. Ok. Euh, ça, on en reparlera peut-être à la suite, ça compte énormément pour moi euh, euh, voilà avec euh, un bagage juridique derrière moi, un bagage marketing et un bagage euh, également RH et euh, si tu veux je peux te parler de mon parcours
0: avec grand plaisir bien sûr ouais, pour que les, les, les auditeurs qui ne te connaîtraient pas puissent savoir, en savoir un peu plus sur toi ce qui est bah, important voilà. de pouvoir partager quoi.
1: Bah, merci, écoute, moi j'étais étudiant en droit public à Paris 1, mm-hmm. à Panthéon-Sorbonne plus exactement, et euh, pendant euh, ces études, euh, j'intègre un cabinet d'études de marché dans le siège est à Londres. je m'éclate, parfait, de là je bascule en fait, euh, j'occupe les, des fonctions de manager très vite, ouais, au bout de trois semaines je deviens manager, okay. Donc, comme ça, je n'ai, je n'ai jamais été formé au management.
0: Ouais, une ascension assez rapide quoi.
1: Assez rapide effectivement. Euh, juste juste après euh, je, je m'ennuie un peu et puis euh, j'intègre un grand groupe média euh, Voilà. et euh, dedans je vais occuper des fonctions de marketing opérationnel donc publicité sur point de vente etc., etc là aussi je m'amuse très très bien en fait mais euh, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'heures et le seul temps que j'ai à ma disposition en fait euh, c'est un peu pour euh, pour dépenser de l'argent, on va dire, ou pour euh, voilà, c'est euh, je ne profite pas assez en fait de, 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 de qui je suis vraiment. D'accord. Euh, il y a quelque chose en fait en moi, un besoin qui n'est pas nourri, mais qui est là depuis que je suis gamin. Parce que c'est vrai que moi, quand j'étais enfant en fait, quand je voyais des personnes en besoin, j'avais très mal. Et ça, mes parents m'ont appris à le gérer au point de me dire mais on va tous." Et ramener à la maison, quoi, parce qu'on ne peut pas laisser les gens dehors, il fait froid. Euh, Voilà. Donc, les yeux d'un enfant, euh, d'un enfant qui voit ça et qui dit non, c'est pas possible. Et tout de suite, il y avait euh, cet enfant euh, qui est un, je me décrirais plutôt comme un un problème solver, c'est-à-dire moyen. Je vois le problème, je veux apporter une solution. Et je pense qu'il y a une solution. Je la vois. Il n'y a pas
0: pas que le côté euh, je m'apitoie et je suis triste. Mais euh, non, je vais non. essayer d'agir pour pouvoir euh, faire en sorte d'avancer et puis déjà trouver des solutions, quoi. orienter solution bah... à ce moment-là. Quoi.
1: Oui, orienter solution. D'ailleurs, ça, c'est un triptyque que j'ai, que j'ai hérité de mon papa, fait qui, qui l'a donné à tous ses enfants. Euh, face à un problème, il m'a dit observe, comprends, agis. Voilà. Okay. Ploum, ploum, ploum. C'est clair, au moins. Hein et donc, je me suis mis à démonter des objets très tôt pour les réparer. D'accord. Parce que j'avais à cœur que ça fonctionne.
0: <rire>
1: et toujours avec un esprit tourné vers l'autre. Donc, et pour revenir donc à l'histoire de, 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 des besoins non nourris, donc ce besoin de l'humain, moi j'ai beaucoup de, de plaisir avec les stagiaires, par exemple, les nouveaux venus dans l'entreprise pour laquelle je travaillais. Okay. Et euh, une nuit, je rentre de réunion à les 3h du matin. Je rentre d'une réunion. Je suis avec mon collègue, moins de plus en même et on doit réattaquer ré- à 8h30. Voilà. Et je me dis, non, ça c'est pas ta vie, tu... c'est pas possible. Et juste après, euh, quelques jours plus tard, mon frère sait que je cherche un nouveau challenge et me tend une offre d'emploi en me disant voilà, je travaille pour une commune à l'époque, tiens, voilà. On recherche tel profil, mais je dis que je ne connaissais strictement rien en plus. Euh, c'est un poste dans le secteur public. Et là, j'écris la plus belle lettre de motivation que j'ai, que j'ai jamais écrite de toute ma vie. Vraiment, j'en étais tellement. Même mon frère, mon frère était euh, était euh, épaté par ce que j'avais écrit. Ça dépassait tout. En fait, j'ai mis tellement de cœur. Voilà, je suis devenu donc euh, responsable emploi quelques euh, quelques mois après. Donc, euh, j'ai accompagné des personnes en insertion dans leur recherche d'emploi et d'alternance. Et de là, euh, c'est là que les choses vont un peu se, se, se goupiller, on va dire, avec le coaching. J'étais en vacances en Algérie. Je rentre dans une librairie. et La librairie vendait également des magazines. Et dans ces magazines, en fait, euh, j'achète un magazine qui ressemble un peu au coup à Capital, on va dire. Mm-hmm. Où, euh, voilà, sur le business. Je okay. voilà, et puis euh, je fais mes courses, puis je rentre chez moi. Et je lisais le magazine. Et dans ce magazine, il y a l'interview d'une femme qui est coach ICF. Elle s'appelle Fadila Brahimi. Et l'article résonne tellement que je le relis 5, 6, 7 fois. Et en rentrant en France, je prends contact avec elle. Et je lui montre toutes les infos, comment est-ce qu'on devient coach et tout, et tout ça. Et elle-même et d'autres personnes surtout vont me voir agir et vont dire « Mais en fait, tu fais déjà du coaching ?» tu ne t'en rends pas compte. C'est-à-dire que tu es déjà dans la question, que tu n'apportes pas, en fait, euh, j'étais un peu dans... Je n'apportais pas, en fait, du poisson, j'apprenais à pêcher.
0: pêcher. Mmh. Euh,
1: si je peux me permettre une anecdote que j'ai faite, euh, j'avais, par exemple, euh, un, un jeune homme qui, qui, qui venait euh, tous les matins et euh, qui regardait des clips de rap. Euh, il y avait une salle informatique dans le lieu où je travaillais qui regardait des clips d'Europe. Et ce n'était pas le lieu pour l'Europe. J'avais mis des règles en fait. Okay. Parce qu'il y avait très peu de postes informatiques, du coup. Euh... Et beaucoup de monde. Et donc, euh, premier jour, et puis euh, je le vois, et puis euh, personne n'allait vers lui. J'éteins l'ordinateur. Il me regarde, il est euh... étonné. mais comment où est-ce que tu éteins l'ordinateur n'a qu'à lire, j'ai mis une affiche. Et je lui demande, je lui pose une question, je dis pourquoi est-ce que tu viens tous les matins Parce que je vois ton nom en fait. Il part furieux, il claque la porte, il part. Le lendemain, on rebolote, même épisode. Et je refais la même chose. J'éteins l'ordinateur et je lui pose la même question pourquoi est-ce que tu viens tous les matins Là, il claque pas la porte. Il cherche ses mots, mais il part. Troisième jour, la, m- la même chose se produit. J'éteins l'ordinateur. Et je lui pose la même question. Pourquoi est-ce que tu viens tous les matins Je me lève. Je pars. Je vais dans mon bureau. Il toque à mon bureau. Me dit est-ce que je peux te parler Je lui dis oui, mais étant un excès personnel, tu vas fermer mon bureau. Il ferme mon bureau et là, le fameux pourquoi va révéler beaucoup de choses. Une simple question. Et à l'heure où je te parle, ce jeune homme qui venait, son but précis, aujourd'hui est marié, travaille et père de deux enfants. Et j'en suis très heureux pour lui. Mais il fallait juste lui demander, lui poser une question. Pourquoi est-ce que tu viens tous les matins? Okay. C'est aussi simple que ça. <rire> voilà.
0: C'est... Tu dis aussi simple que ça, alors euh, je comprends par rapport à la posture que tu peux avoir aujourd'hui, Après euh, et par rapport à ce côté, euh, je vais dire, humaniste, et, et tu m'arrêtes hein, si, 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 si ça te parle pas, mais, mais en fait, dans le parcours que tu viens de, de, de nous partager, en quelques bribes, et, et de manière assez rapide, tu pars du droit, tu passes par euh, le marketing, un peu de ressources humaines, mais en fait, eh ben, tu fais le lien avec une enfance où il y avait cette envie euh, euh, d'aider l'autre, mais pas pour le sauver, plutôt pour l'accompagner, plus mm-hmm. que, que, que le sauver, euh, et essayer de comprendre les choses aussi, et tu te retrouves dans euh, euh, un, un, un poste à, à avoir une place en fait, clé pour les êtres humains mmh. qui rentrent dans cette, dans cette mission dans laquelle tu travailles. Mais pourtant, aujourd'hui, il y a pléthore de personnes qui travaillent dans des institutions publiques qui peuvent avoir le même rôle que celui que tu t'étais donné et qui n'ont pas cette approche de questionner pour que l'autre puisse avancer. Pourquoi je dis ça C'est que ben, dans tes propos, ça paraît évident et très simple. Mmh. En fait, on, on sent... Euh, de la même façon que tu nous as parlé de, de Fadela Brahim qui était oui. coach ICF tu découvres ça dans un article tu rentres, tu prends les choses en main et tu prends contact avec elle pour aller de l'avant donc mm-hmm. à la fois tu te crées ton opportunité et en même temps eh ben, tu as cette vision d'accompagner l'autre et, 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 de, et, de, et de vouloir essayer de comprendre qu'est-ce qui fait quand les personnes t'ont expliqué que tu faisais déjà du coaching parce que tu questionnais, mmh. l'exemple là que tu nous donnes qui est, qui est flagrant et ce qui est même plus flagrant dans ton exemple, moi ce que je retiens, c'est que aujourd'hui, là on parle de quelque chose qui était il y a quoi, une petite dizaine d'années, quelque chose comme ça, un peu, peu moins plus. Un peu plus, plus ok, plus, tu vois Donc, on parle de quelque chose qui, qui remonte à, à un certain nombre d'années quand même. Hein.
1: Mmh.
0: Tu es toujours en, en contact ou en tout cas, tu as une vision toujours sur cette personne que tu as accompagnée à qui t'as posé une simple question, comme tu dis. Tu sais ce qu'il est devenu aujourd'hui.
1: Oui, parce qu'en fait, des fois, il, la vie, euh, il n'y a pas de hasard, fait qu'on se croise. Par exemple, j'en ai, euh, j'ai recroisé un jeune homme comme ça que j'avais accompagné. Je veux dire, on s'est recroisé il y a deux ans, et je me souviens de lui comme si c'était hier, en fait. Et j'y tiens. J'étais très très agréablement surpris. Et euh, pareil. Euh, on avait une vision de ce, de, 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 de ce jeune homme assez euh, assez négative. Et Il me fait un retour d'une phrase que je lui ai dite, mais que j'avais oubliée. Il me dit, tu sais, un jour, tu m'as dit quelque chose. Tu m'as dit la chose suivante. Tu feras de grandes choses. Il me dit, je te remercie pour cette phrase. Et il me tend sa carte professionnelle. Et je vois, marchand bien, immobilier. Et je peux t'assurer qu'à l'époque, personne n'aurait dit ça. Parce qu'en fait, voilà, je, le, c'est, euh, quand je dis que j'ai foi en l'être humain, c'est que je crois fermement. Et ça, je n'émets aucune réserve que des personnes peuvent faire des choses exceptionnelles et qu'il n'y a pas besoin d'avoir euh, des super pouvoirs il y a juste besoin en fait, qu'un jour quelqu'un nous dise « Oui, tu peux le faire. Et puis je vais t'accompagner, on va faire un bout de route. » C'est comme ça que je définis le coaching d'ailleurs. Pour moi, un coach, c'est, euh, c'est un compagnon de route qui croit en vous, qui partage un bout de votre chemin, qui ne connaît pas la route, parce que c'est votre route à vous. C'est la route du coaché qui est là et puis qui vous questionne « Qu'est-ce que c'est que cette route ?» que tu peux me la décrire. Hein Puis comment on va là, et puis comment on va là. Et puis on questionne, on questionne le parcours en fait, on questionne la route, on questionne l'itinéraire, on questionne questionne la la trajectoire du du coaché. Et puis euh, à la fin du coaché, moi je sors de la route. Et puis je laisse la personne en fait évoluer. Et voilà, on est des compagnons de route. Et sinon voilà, qu'est-ce qu'un coach sinon euh, une personne qui a foi en vous ça.
0: Parfois même avant que tu, même tu aies foi en toi, quoi. absolument mm-hmm.
1: comme super. les personnes qui m'ont dit euh, Je vais te dire coach,
0: mm-hmm. c'est super inspirant. Donc, c'est, c'est pas pour rien que tu es ici aujourd'hui. Tu um, en as parlé un petit peu et ça me permet de faire une transition toute, euh, toute tracée, justement. Mmh. Les valeurs que, que tu mets en avant dans, dans le coaching, quelles sont-elles
1: Alors moi, il y a, il y a la il y a la valeur de, de, de partage qui est extrêmement présente, la valeur d'excellence aussi. Ça c'est vraiment euh, ça. Alors mes, mes parents ont dit euh, vous devez exceller, en fait. Mes parents étaient, faisaient du coaching, on va dire. C'est-à-dire que avec mes parents les feux étaient ouverts. Il me disait, mais donnez-vous des autorisations. C'est bon, le feu est vert, en fait. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Fais-le. Mes parents le faisaient, justement, cette posture de coach, ils le faisaient, en fait, avec très peu de mots. Et en laissant beaucoup de silence, de sorte que tu puisses prendre ta place. D'ailleurs, j'écris un un petit texte sur le le sujet, sur mes parents, qui s'intitule Écrire avec les yeux parce qu'ils savaient lire avec les yeux. Donc ils lisaient les âmes et ils écrivaient. Donc tu pouvais ré- trouver réponse à ton problème dans leurs yeux. Dans les yeux de ma mère, je disais, « Fils, j'ai compris. Un jour, tu le verbaliseras. Mais pour l'instant, sache que ta maman a compris. » Et puis de t'envoyer un message en me disant, avec le regard ou avec la bouche même, tu vois, en le verbalisant avec le regard, en me disant « c'est bon, on fait vert, ou avec, euh, avec une petite phrase. Euh, ça C'était ma maman qui me disait ça, qui me disait euh, « oublie la maladie, elle tout t'oubliera ». Et euh, ma maman était très malade quand elle m'a dit ça. Mais en fait, c'était l'effet, l'effet placebo. Pense à autre chose. Construis ta guérison. Soigne-toi un peu, et par toi-même, au fond. Et après, tu pourras soigner les autres. Et maman, tu vois, ma maman, c'était ça. Mes parents, c'était ça, c'était les personnes qui attirait les gens vers eux. Les gens venaient. En fait. Les personnes ressources venaient. Euh, j'ai une image de ma maman à l'hôpital où tu as l'infirmière qui vient et en fin de journée, qui vient voir ma maman. et... Euh, c'est ma maman qui est dans son lit. Hein. Elle vient la voir en lui disant Mais. Euh, elle dit Ma amiati, euh, tu vois, elle dit pas mot. Elle, elle, elle s'interrompt parce que ma mère dit Ma fille, comment est-ce que tu vas Tu vois, cette question Comment est-ce que tu vas Et la reste livre. Elle pouvait déposer, en fait.
0: Mm-hmm.
1: Tu, vois, tu vois, et tu es magnifique aujourd'hui, elle disait Tu es magnifique aujourd'hui. Elle le pensait en toute sincérité, donc. J'avais cette infirmière en fin de journée qui sortait de la chambre qui était... C'est des phrases, tu vois. C'est poser des questions. Mon père qui rentrait du chantier euh, en fin de journée demandait à ma maman et à tous ses enfants comment s'est passée votre journée. Tu vois l'art du du questionnement d'où il vient, en fait.
0: Je comprends bien. hein.
1: Je pense que j'en ai hérité.
0: T'as été à bonne école depuis très tôt, en fait. Avant même Absolument. que les gens sachent de quoi on parle quand on parle de coaching.
1: Exact.
0: étais là-dedans, quoi.
1: Mm.
0: Et tu en as beaucoup parlé, bah, de questionnement. Mm. Comment tu définirais ton type de coaching
1: euh, Moi, c'est un coaching... Euh... Un coaching de l'instant présent. Et un espace de créativité. Parce qu'en fait, on est tous des créatifs. On a tous une fibre artistique, en fait. Et je veux que les... Enfin, voilà, Moi, j'ai envie que les personnes, en fait, se sentent libres d'explorer absolument tout dans une séance de coaching. Et si elles veulent dessiner, elles dessinent. Si elles veulent construire, elles construisent. Et ça, c'est un médium que j'utilisais déjà quand j'accompagnais des personnes. Je leur disais la chose suivante, parce qu'on parle de situation désirée, par exemple, dans le coaching. Euh, par exemple, à 19 ans, on ne sait pas trop ce qu'on veut. Moi, 20 ans, c'est pas trop ce qu'on veut, parfois. C'est très bien. Tu vas te... Je leur donnais une autorisation, c'est... Tu vas m'écrire la vie dont tu rêves. Voilà. avec euh, Si tu fais te marier, pas marier, euh, des chiens, des chats, une maison, une tête elle a... Soit tu me l'envoies par mail, soit tu reviens demain. Mais de toute façon, on en parle demain. Et le lendemain, en fait, je l'ai recevée, je dis, bon, bah, tu m'écris ça, maintenant, on l'a là. Et le truc, c'est pas... Euh tu peux pas l'avoir, c'est non. Comment est-ce qu'on y arrive bon, bah, Déjà, je dois avoir un emploi, d'accord. Qu'est-ce que tu veux faire Alors, j'entends j'entendais, je peux, non. Je ne te demande pas ce que tu peux faire, c'est ce que tu veux faire, c'est différent. Qu'est-ce que ton cœur veut comme métier C'est d'ouvrir, en fait, le champ des possibles. Mon coaching, c'est... Mais... Mais, mais mon coaching en fait s'il a une couleur c'est ça, c'est ouvrir le champ des possibles mais de tous les possibles et même de ce qu'on croit impossible Vraiment, on avait une petite discussion juste avant euh, euh, l'interview et euh, parfois ce qui paraît difficile en soi n'est pas autant une fois qu'on l'a franchi et on apprécie euh, le chemin parcouru La douleur ressentie et l'accomplissement. Et après on peut le partager. Donc on retombe sur le partage. Et ça, c'est important.
0: Magnifique. Vraiment magnifique. Merci beaucoup pour pour ce, ce, ce partage, comme tu dis, mais cette cette transparence et cette honnêteté en fait dans tes propos je te remercie parce que ça apportera beaucoup à, 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 aux auditeurs et aux auditrices en fait. C'est exactement merci. ce que je recherche. Donc merci beaucoup, vraiment.
1: Et merci à toi, Vincent.
0: Et voilà, c'est terminé pour cette première partie de l'interview de Abdelhamid Ndiati. J'espère que tu as apprécié comme tu as pu le voir. C'était eh bien, calme, c'était euh, plein de sagesse. Il nous a partagé son, son parcours de vie, euh, les étapes qui l'ont amené euh, vers le coaching sans savoir même qu'il pratiquait le coaching avant euh, être officiellement coach et on se retrouve et eh bien la semaine prochaine pour la deuxième partie de l'interview de Abdelhamid qui cette fois va nous parler et eh bien euh, de l'ICF la Fédération internationale de coaching et à quel point elle est importante pour lui il va nous parler également et eh bien des étapes qu'il a traversées euh, lors de son lancement en tant que coach euh, comment il devient coach finalement il va nous donner quelques leçons de vie également, nous partager en tout cas quelques leçons de vie euh, qui lui ont servi de déclencheur euh, des étapes de la vie qu'il a pu passer. Bref, on va continuer avec euh, euh, toujours euh, un partage, une sincérité, une authenticité avec Abdelhamid. Donc, euh, je te dis euh, une euh, bonne semaine pour toi et puis on se retrouve eh bien, dimanche prochain pour l'épisode 5 de Honey Mind, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Bonne semaine